0: Très heureux de vous retrouver, mesdames, messieurs, aujourd'hui sur mon plateau. Une économiste de gauche, Aurélie Trouvé, bonjour Aurélie. Bonjour. Une parlementaire de droite, Emmanuel Ménard, bonjour Emmanuel. Bonjour. Et un médecin, le professeur Yves Buisson, épidémiologiste et membre de l'Académie de médecine. Bonjour. Avec un vrai débat, professeur, un vrai débat, faut-il continuer à demander aux contribuables français... De financer les tests, euh, les tests antigéniques ou les tests PCR qui sont devenus, qui sont en train de devenir des tests de confort. C'est-à-dire, je fais un test pour aller en boîte de nuit, je fais un test pour aller à un, con, un concert de musique. Moi, je suis allé au concert de, de Souchon la semaine dernière. Mes enfants, hein, Alain Songe, ont dû faire un test euh, avec leur carte vitale, payée par la collectivité. Dois-je demander à la collectivité de financer mes tests pour partir en vacances en Grèce, par exemple Je ne sais où, moi, ou en Italie Voilà les questions qui se posent, mesdames, messieurs. Euh, L'Académie de médecine, d'ailleurs, a euh, 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 regardé ce qu'elle a dit, l'Académie de médecine. Elle a observé qu'avec la diminution régulière du taux national d'incidence Covid depuis le mois d'avril, eh la pratique des tests à visée diagnostique décroît, pendant que la pratique des tests des dépistages pour... Euh, L'obtention d'un pass sanitaire s'intensifie. Voilà, c'est très clair. Et si vous n'avez pas compris tout à fait le message, je vous propose d'écouter euh, ce médecin, le docteur Benoît Chassin. Écoutez-le.
1: La part de tests réalisés pour des personnes qui partent en voyage euh, est en train de fortement augmenter. On a quasiment doublé ce type de demande depuis euh, un mois. On était sur à peu près 30% et on a dépassé euh, les 60% depuis plusieurs semaines et on s'attend à une augmentation effectivement qui est liée au départ en congé mmh. début juillet et qui va se maintenir certainement juillet-août et, et pour les retours début septembre.
0: Voilà. Quelle est votre religion sur le sujet, professeur Qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on demande euh, la, la, la République est bonne fille, quand même. Hein je pas, on ne va pas rentrer sur l'organisation et le financement de la sécurité sociale, notre protection. Mais quand même, la République est bonne fille, quoi. Je trouve un peu anachronique que la collectivité paye euh, les tests de tout le monde, quoi. Je ne suis pas dans le discours les riches, les pauvres, mais simplement un gamin qui va en boîte de nuit, pourquoi devrions-nous euh, payer son test
2: oui, bah vous aviez très bien, très bien exposé le sujet. Hein. Euh, mm. Tout est dit. Ouais. Hein. Euh, ce qu'il faut voir, c'est qu'on a maintenant dépassé 2 millions de tests par semaine. Mm. Et que la part, effectivement, des tests qui ne sont pas faits pour faire le diagnostic de la maladie Covid-19 ou, ou faire l'enquête épidémiologique autour d'un cas, cela devant rester bien entendu gratuit, cette, cette euh, part augmente euh, de façon continuelle. Mm. Et elle augmente encore plus parce qu'on arrive aux vacances et qu'on va avoir besoin de passes pour voyager, pour participer à des événements collectifs, festifs mmh. et autres. Donc, euh, la, la recommandation de l'Académie de médecine est très claire. Euh, cette, euh, ça, ça coûte très cher, parce qu'il faut rappeler que les tests euh, valent en moyenne entre 50 et 100 euros le test, mmh. qu'un test PCR n'est valable... Attendez,
0: attendez, professeur. Quand je suis allé au concert d'Alain Souchon avec ma fille de 15 ans, quand elle s'est fait tester dans la petite tente à l'entrée du concert avec sa carte vitale, elle n'a rien payé, ça a coûté combien, ça
2: ah, C'était dépend de le test, si c'est un test antigénique ou un test PCR, disons le, les tests antigéniques sont plus près de 50 euros et les tests PCR plus près de 100 euros. Donc,
0: donc la collectivité a payé voilà. 50 euros pour que ma fille aille assister au concert d'Alain Souchon.
2: Et un test PCR négatif, mmh. il, est, il est valable 24, 48 heures, 60, enfin 72 heures grand maximum après, il faut le refaire parce que ça n'a plus d'intérêt. Donc, on, certaines personnes qui refusent la vaccination pour des raisons X ou Y se font tester régulièrement aux frais du contribuable, comme vous l'avez dit, et parfois plusieurs fois par semaine. Mm. C'est-à-dire qu'on ce, a donc un nombre de tests qui, euh, qui coûtent cher alors que la vaccination, qui est gratuite également, euh, devrait être attirée, euh, justement, de toutes ces personnes. C'est pour cette raison, d'ailleurs, pour inciter les gens à se détourner des tests systématiques, à aller vers la vaccination, qu'on euh, recommande de supprimer cette gratuité pour les tests qui ne sont que des tests de convenance.
0: Aurélie, Aurélie Trouvé, qu'est-ce qu'une économiste de gauche va trouver à redire à cela Vous aimeriez, vous, que la collectivité nationale, comme ça, finance les, voilà. les tests de tout le monde, déjà, pendant tout l'été va... Déjà, oui.
3: il me semble que c'est très controversé, ce qui est proposé dans l'Académie de médecine, dans le corps médical lui-même. Euh, ensuite, bah, le problème, c'est que ça risque d'être très injuste. C'est-à-dire, ceux qui peuvent se le payer, se le paieront, le test, et puis ceux qui ne pourront pas, ne se le paieront pas. Donc là, il y a une injustice sociale, déjà, et puis, deux, troisièmement, ça risque, et là, il y a beaucoup de médecins y compris qui pointent le risque hein, c est, c est, ça risque aussi euh, non seulement que les gens ne soient pas vaccinés mais qu'en plus ils ne soient pas testés donc en réalité ce qu'il faut faire aujourd'hui c'est un très gros travail de pédagogie sur la vaccination euh, montrer que c'est efficace c'est une blague euh, ou
0: quoi La vaccination on n'en par parle 24 heures sur 24 oui, depuis un mais an et demi par
3: exemple ça ne fait pas longtemps qu'il est très clair qu'on peut faire sa deuxième dose ailleurs que euh, là où euh, on s'est fait vacciner, ça ne fait pas longtemps par ailleurs il y a une, dans les sondages hein, qui sont les, les enquêtes aujourd'hui on montre qu'en fait, il y, y a toute une partie de la population qui n'a pas fait son, son premier vaccin, euh, mais qui en fait euh, souhaite, enfin euh, n'est pas fermée au fait de le faire, mais il y a une fracture sociale, il y a une fracture numérique. On aurait dû par exemple aussi baliser une demi-journée dans toutes les entreprises pour tous les hommes et obliger tous les employeurs à donner cette demi-journée pour aller se faire vacciner. Donc il y a encore tout un travail à faire pour euh, atteindre, c'est vrai, ce, mais... ce taux. Là, on est à peu près à la moitié hein, de, 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 de primo-vaccinés pour atteindre un taux qui. Peine, qui soit dans les 70-80%. Bon. Donc il y a ce gros travail surtout de pédagogie à faire avant, avant d'utiliser une mesure qui non seulement est injuste, mais en plus sans doute inefficace.
0: Euh, si l'Académie de médecine dit ça, c'est aussi parce que derrière, à la clé, il y a une incitation à aller se faire vacciner, car la vaccination demeure gratuite. C'est-à-dire, au lieu de payer 20 fois pendant l'été des tests à 30, 40, 50 euros, allez vous faire vacciner, Madame, Monsieur, c'est gratuit.
2: Oui, moi je vois ça, vraiment pas. Il n'y a, a, a pas de, de, de séparation euh, sociale ou de fracture sociale à ce niveau-là. Il y a une fracture entre les gens qui veulent se faire vacciner et ceux qui ne veulent pas se faire vacciner. Et je crois que maintenant il faut vraiment aller de l'avant parce que on est que effectivement il y a 50% des Français qui ont reçu une première injection, mais il n'y a que 30% des Français qui sont complètement vaccinés. Et on doit arriver à 80% des Français complètement vaccinés. À la rentrée, mmh. on n'y arrivera pas. Il ne faut pas se raconter l'histoire, on n'y arrivera pas. Mmh. Et il n'y a pas d'autre moyen que, euh, alors, euh, bien sûr, alors il faut faire de la pédagogie. On dit ça depuis très longtemps, la pédagogie, on en a fait, on ouais. continue d'en faire, mais ça ne suffit pas. Mm. Il faut maintenant de la, de, de, un peu de coercition, l'obligation, nous avons recommandé l'obligation vaccinale, et puis tous les moyens sont bons. Le pass euh, vaccinal, et non mm. plus un pass sanitaire, et puis délaisser justement cet accès facile, car gratuit, aux tests à répétition, pour aller vers la vaccination qui est aussi gratuite, donc offerte à tous, même mm. aux plus pauvres, et en plus, nous avons recommandé justement, et je tiens à vous le dire, madame, euh, lors de notre dernier communiqué, que la vaccination doit s'étendre et doit viser en particulier les, 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 les démunis, les sans-abri, oui. les précaires, les migrants, etc. Parce que ça, personne n'en parle. Oui. Euh, ouais. avez...
0: Moi, je voudrais quand même, Aurélie, trouver, je voudrais quand même vous montrer la, la carte de l'Europe, parce que euh, faire passer la France pour un pays injuste, regardez... Vous voyez, ça, c'est les, les prix. Les prix des tests en, en vert, ce sont les pays de la gratuité. Il y en a deux. Ne hein. cherchez pas, il y en a deux. Il y a la Norvège, où il y a très peu d'habitants, là-haut, dans le Nord. Il y a, non, il y a le Danemark, également. Et puis, il y a la France. Voilà. Autrement, un test, c'est 150 euros en Irlande, 250 euros... Euh, euh, voilà au Royaume-Uni, 100 euros en Espagne, 100 euros au Portugal, 70 euros en Italie, vous voyez la Pologne, la Bulgarie, euh, la Roumanie, la Grèce, tout le monde fait payer. Euh, L'Allemagne, 150 euros, l'Autriche, 150 euros, la Suisse, 140 euros, la Belgique, si proche de nous, 40 euros. Ben voilà, il n'y a que nous qui faisons encore cette espèce de, de gratuité. Enfin, rien n'est gratuit.
3: Mais soyons fiers de notre système qui permet effectivement, euh, là, pas... quelle que soit là, la là, là, taille de son système, portefeuille, ouais. d'avoir accès à la fois aux tests et aux vaccinations et encore en fait, pense... qu une fois, ce n'est pas qu'une question de pédagogie hein. je... moi j'ai parlé par exemple de certains aménagements euh, par exemple dans le travail pouvoir avoir une demi-journée balisée non, mais... pour aller se faire vacciner, je vous assure qu'il y a des syndicats de salariés qui le demandent depuis très longtemps et je pense que ça aurait
1: pu avoir un effet voilà. mmh. Donc, elle n'a pas, pas, pas,
0: en... voilà. pas parlé elle s'appelle Emmanuelle Ménard elle semble bouillir en ah, vous écoutant un, un petit peu,
1: un petit peu non, ah, moi, oui. je pense qu'il faut vraiment clairement distinguer euh, le test PCR qu'on doit faire quand on est cas contact et là, celui-là je pense je pense que pour l'instant, en tout cas, il doit rester gratuit. En revanche, le test de confort... Alors, moi, la fracture sociale, ça me fait rire. Parce que le mmh. test de confort, il est, il est pratiqué quoi Quand on veut aller à un concert, quand on veut aller en boîte de nuit ou quand on veut aller en vacances à l'étranger. Donc, pardon, mais euh, ceux-là, ceux qui sont vraiment dans, dans la fracture sociale et au bas de l'échelle sociale, ils ne peuvent pas le faire. Ils n'ont pas l'argent la pour aller au concert, assister à un concert, aller en boîte de nuit ou aller en vacances à l'étranger. Donc, ça ne les concerne pas. Donc, ces, ces, ces tests de, de confort, parce qu'il y a des gens qui font des tests fois par semaine. Euh, oui, effectivement, maintenant, ça suffit. Soit vous allez vous faire vacciner, soit vous payez. Mmh. Vous, vous imaginez que
0: pour le, le coût de la collectivité, non, sérieusement, mais non, mais oublions l'idéologie de seconde. Énorme, on ah, pas à, à, à 70 dire que la... euros, c'est trois consultations chez un généraliste c'est énorme, le type, le type où, où la jeune femme ou la femme qui fait trois tests par semaine, ça coûte une, Et en plus. une tonne à la collectivité.
1: Et en plus, alors là où je bondis aussi, c'est quand vous dites, alors il faudrait que l'employeur donne une demi-journée. Oui. Mais attendez, euh, ça vous euh, fait frémir, écoutez, ça moi je vous... non, ça ne me fait pas frémir. <rire> à Béziers, on a ouvert, on a, on a allongé les horaires d'ouverture des centres de vaccination. Maintenant, vous pouvez aller vous faire vacciner à 7h du matin, justement pour ne pas euh, gêner les gens qui travaillent. Vous allez à 7h du matin, moi je suis allée faire ma deuxième injection mmh. vendredi matin. Je suis arrivée, j'avais rendez-vous à 9h. Je suis arrivée à 9h. À 9h17, j'étais repartie. Ça m'a pris 17 minutes, montre en main, avec le quart d'heure euh, d'attente obligatoire. 17 minutes. Vous n'allez pas me dire que les gens, ils ne peuvent pas prendre. Allez, 17 minutes, peut-être qu'on est très efficace parce qu'on est très rodé à Béziers. Le centre de vaccination marche très, très bien. Et les Mais vous n'allez pas me dire, et le week-end, on est ouvert le, di... le, le, le samedi, le dimanche. Vous n'allez pas me dire que les gens ne peuvent pas prendre une demi-heure, si vraiment ils ont envie de se faire vacciner, pour se faire vacciner. Lieu... J'y crois pas. Mm. Au lieu de culpabiliser les gens, il faut, de faut comprendre pourquoi. Ils n'y vont pas. Or, dans les sondages, mais on est, est à dans peu une fait... société d'assistance Excusez-moi,
3: mais là, on fait de la politique. C'est comment Et là, on est face à une grave. C'est politique. C'est un sujet politique. Voilà. Et donc, c'est comment on fait parce qu'il y a à peu près 20 moi je, je vois les sondages qui, de personnes qui disent effectivement on ne veut pas se faire vacciner, mais nous ne sommes qu'à 50 de primo-vaccinés. Comment on fait pour que ces 30 qui restent se vaccinent alors qu'ils ne sont pas réfractaires bah C'est ça la question. Et donc plutôt que de dire ah mais franchement il ferait mieux d'y aller, et bah, il faut essayer de comprendre pourquoi ils n'y vont pas et d'essayer de mettre en œuvre les moyens pour qu'ils y aillent de manière euh, voilà et y compris j'ai parlé par exemple de cette demi-journée des employeurs. Si les syndicats de salariés en parlent c'est pas pour rien, c'est parce qu'ils sont au contact des salariés, ils savent les difficultés qu'il peut y avoir pour y aller. Ça peut être un moyen de de les inciter, il y en a d'autres. Par exemple, ouais. effectivement, le fait d'avoir tant attendu pour dire que la deuxième dose pouvait être faite ailleurs et de le dire très clairement, je pense que ça, ça a été une erreur aussi.
0: Donc, Écoutez, oui, ce
1: vrai que vrai
0: vous êtes épidémiologiste, je voudrais vous faire, professeur Busson, écouter ce que, ce que disait sur LCI, chez plus jadas hier soir, euh,
4: le docteur Martin Blachier sur cette question. Écoutez-le bien. C'est vrai que très probablement, euh, ça poussera, un, moi je pense, une très petite quantité de gens vers la vaccination. C'est-à-dire que ceux qui pensent, et je pense que c'est ce qu'ils pensent à l'Académie de médecine, que ça va entraîner un grand élan vers la vaccination, je ne pense pas. Je pense qu'il restera des gens qui préféreront faire les tests même s'il faut... Même si c'est payant. Même s'il faut, faut les payer. Parce que en fait, c'est ce qu'on voit aux états unis ce qu'on voit dans quasiment tous les pays. Une fois que la vaccination est arrivée à son plafond de verre, ça ne repart quasiment jamais. C'est-à-dire qu'en fait vous avez une partie de la population qui refuse la vaccination et qui la refuse de façon assez dure. C'est-à-dire que cette idée qui est que ça va être très facile, que de petites incitations vont permettre de faire que ces gens vont se faire vacciner, euh, c'est très compliqué. Donc, soit vous avez la stratégie de l'obligation vaccinale, où vous considérez que vous allez arriver à vacciner les gens quoi qu'il en coûte, quoi d'un coût politique, soit vous avez cette stratégie où vous considérez, c'est ce qu'on commence à penser aux États-Unis, qu'il y a une partie de la population qui ne se fera pas vacciner et qui, du coup, se feront tester de façon régulière. Et à ce moment-là, effectivement, il faut revoir ça, parce que ces tests PCR coûtent extrêmement cher. Il n'y a pas de raison que la collectivité paye ces tests PCR pour une population qui pourrait se faire vacciner avec un vaccin qui est totalement safe. Donc... Oui, il y a une part d'égoïsme aussi. Il y a des gens qui disent « Moi, je ne me fais pas vacciner, et puis je,
0: je me ferai tester, et puis comme c'est gratuit ».
2: Alors, pour répondre à Martin Blachier, l'Académie des médecines n'a jamais pensé que cette mesure permettrait de résoudre le problème de l'hésitation vaccinale. C'est un des moyens pour y accéder. Et vous avez raison. Si on envoie des équipes vaccinées sur les lieux de travail, ça sera parfait. Ça, ça améliore. Tous les moyens sont bons pour améliorer la, la couverture vaccinale. Mais... De toute façon, tous ces moyens, même mis ensemble, ne permettront pas d'accéder aux 80% de couverture vaccinale d'ensemble de la population. C'est mmh. la raison pour laquelle on, on parle d'obligation. Et que, comme on l'a dit, obligation, ce n'est pas un gros mot. D'autres mmh. vaccins sont obligatoires. Cette obligation n'est pas définitive. Elle peut être définitive temporaire, le temps que l'épidémie soit sous contrôle. Mmh. Mais je crois que c'est le seul moyen, enfin je crois, et nous sommes nombreux à penser, que c'est le seul moyen de parvenir à cette couverture qui nous permettra de reprendre une vie normale au mois de, à la rentrée, au
0: mois de septembre. Sinon, on n'y arrivera jamais. Voilà dit, cela dit, euh, ce matin, le ministre de la Santé s'est exprimé chez nos confrères de la Radio France Info. Il n'était
4: pas « Bon, euh, on va étudier le sujet, on verra, écoutez-le ». C'est une piste qui est à l'étude, pas tout de suite, parce que actuellement, nous avons besoin encore de tester et que chacun puisse se faire tester sans frein. C'est aussi l'honneur de notre pays que de faire en sorte qu'il n'y ait aucun obstacle financier pour pouvoir se tester et lutter contre l'épidémie. À terme, lorsque la vaccination aura été proposée à tous les Français euh, et qu'il y aura des personnes qui n'auraient pas encore franchi le, le, le pas, euh, se pose la question de savoir si avant d'aller en discothèque ou avant d'aller dans tel ou tel endroit, avec un test de confort alors qu'on n'est pas symptomatique et qu'à contact, si c'est à la solidarité nationale de le prendre en charge. Je, je, je suis très ouvert à la discussion sur ce sujet. Pas tout de suite, mais sans doute en septembre pour, pour nous réfléchir à faire évoluer ces règles, oui. Voilà, bon. Pas tout de suite. Oui, mais euh... Pas tout de suite. Oui. Euh, on va
0: prendre Olivier Absolument Baran. Euh, il est biologiste libéral à Strasbourg. Euh, merci. Euh, Lionel Baran, pardon, d'être avec nous. Vous êtes également président du syndicat national des jeunes biologistes médicaux. Bon. Vous, vous en faites des tests euh, tous les jours Vous en faites combien C'est quoi votre Votre métier a été changé, j'imagine, a été modifié par, euh, par cette crise sanitaire. Vous faites combien de tests tous les jours
5: ah oui, Ça a été complètement bouleversé. Là, on en fait beaucoup moins, mais euh, dans mon site, on en fait euh, 50-100 par jour, à peu ouais. près. Et effectivement, on a de moins en moins de PCR pour cas contact ou symptomatiques, et principalement des PCR maintenant pour les voyages. Dites-moi,
0: euh, un test, ça coûte combien vous, vous gagnez combien Alors, est, comme, il est, euh, comme il est gratuit, il est financé par la Sécurité sociale, euh, je viens me faire tester avec ma carte vitale, mais combien l'acte vous est-il remboursé par euh, l'État
5: Alors, c'est 27 euros pour le test PCR, et si on prend tous les forfaits ensemble, ça est autour de 45 euros.
0: D'accord, autour de 45 euros. Qu'est-ce que ça changerait pour vous, euh, sur le plan euh, sociétal, médical, hein, euh, que ces tests soient euh, pris en charge par les, les Français eux-mêmes
5: bah, Écoutez, tout ce qui est cas contact et tout ce qui est médical doit de toute façon être pris en charge. Pour le reste, c'est-à-dire ce qu'on appelle les PCR de confort, si on souhaite les dérembourser, je ne pense pas que ça réglera tous les problèmes. Peut-être que certains, effectivement, iront à la vaccination, certains qui ne sont pas des anti-vax convaincus, mais qui euh, n'y vont pas par, euh, voilà, parce qu'ils ne se sentent pas particulièrement concernés, que pas euh, il, faut, il faut prendre rendez-vous, etc. Peut-être que certains de ces personnes-là iront se faire vacciner. Mais cela ne réglera pas tous les problèmes. Pourquoi Parce que premièrement, on risque de revoir ce qu'on a connu au début de la crise, c'est-à-dire des personnes qui vont tout simplement se dire symptomatiques. J'ai un rhume, j'ai le nez qui coule. Nous, on n'a pas les moyens, nos secrétariats médicaux, médicaux n'ont pas les moyens de vérifier la véracité des dires par rapport aux symptômes. De, donc, il risque d'y avoir un contournement du système. Et on ne peut pas aller vérifier à chaque PCR qui a été vacciné, quand, comment, pourquoi, surtout si on imagine des files d'attente importantes comme celles qu'on a connues, parce que c'est chronophage. Donc, bien sûr, il faut continuer la pédagogie, ça c'est une évidence. Il faut trouver des solutions incitative, il faut aller vers la population parce que certains ne se font pas vacciner, tout simplement parce que, voilà, c'est pas, pas si facile que ça, et c'est est beaucoup plus simple quand il y a un camion juste en bas de chez soi, je ne sais pas, dans, dans, dans les populations qui mmh. sont un peu en, 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 en marge du système de soins, mais si on veut a... vraiment dérembourser, alors qu'est-ce qu'il faut faire éventuellement passer par une ordonnance. C'est le seul moyen de euh, savoir ce que la personne nous dit, parce que sinon, encore une fois, on va, on va, on va connaître ce qu'on a déjà connu. Donc juste dérembourser rembourser les PCR de confort, ça ne réglera pas tous les problèmes. Qui Donc, vraiment, est, ça, tout
0: ça je vous écoute, c'est passionnant d'être à ma place, je vous écoute tous. Euh, voilà. Qui est garant dans cette émission aujourd'hui, dans la vie en général, des intérêts euh, des contribuables français. Qui Enfin qui On est en train de parler de tests qui coûtent, vous venez de le dire, 10, 20, 30, 40, 50 euros de gens qui font trois tests par semaine. Et on est là par les stratégies médicales. Très bien. C'est vachement important. Enfin pardon. Mais ce sont les citoyens français, les contribuables qui financent ça quand même. C'est pas anodin de réfléchir à d'autres solutions. Quand on regarde la carte de l'Europe, on se rend compte qu'il n'y a plus que la Norvège, la Suède, des petits pays et la France qui euh, octroient la gratuité totale des tests. Ça devrait nous faire réfléchir. Si l'Espagne fait payer les tests, si l'Allemagne fait payer longtemps. les tests, ce n'est pas parce que ce sont des grands méchants. C'est parce qu'économiquement, ils doivent se dire qu'il n'y a pas d'autre solution. Mais nous, on continue à être dans ça... cette espèce de générosité. Euh, voilà, euh, c'est vrai, je trouve ça un peu, pardon pour ce coup de gueule, mais on a tendance à prendre des contribuables pour des pigeons.
1: Non, mais ça fait longtemps, par exemple, on prend le, 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 le cas de l'Espagne. Nous, hum. à Béziers, on n'est pas très loin de la frontière espagnole. Donc il y a hum. beaucoup de gens qui, pour le week-end, ou qui ont des appartements là-bas, ou qui pour le week-end vont passer un week-end en Espagne. Ils font, avant d'être vaccinés, maintenant... la. Quand même beaucoup sont vaccinés, mais, mais sinon euh, ils se font tester en France gratuitement avant de partir. Ils passent la frontière espagnole, ils arrivent en Espagne, ils vont passer quelques jours là-bas, ils sont obligés de se faire retester avant de rentrer. Ben là, ils payent et personne ne trouve ça anormal. Personne ne trouve ça anormal parce que c'est voilà, c'est la règle en Espagne. Ben, et voilà, mais, euh, mais mais en France on trouve ça anormal et en France on dit il faut continuer. Moi encore une fois, je pense que quand on était au, au, au pic de l'épidémie, évidemment il fallait paraît à l'urgence et il fallait euh, il fallait que le plus de de gens possibles soient testés aujourd'hui encore une fois je pense que quand on est qu'à contact ou, ou, ou effectivement quand on a des symptômes mais à ce moment-là peut-être qu'effectivement il faut en passer par une ordonnance de médecin mais euh, mais sinon pour les cas de confort mais à stop quoi on n'arrête pas de nous bassiner tous les ans avec le déficit abyssal de la sécurité sociale et là on dérembourse des médicaments qui sont dits des médicaments de confort. Tous les ans, la liste des médicaments de confort qui sont déremboursés s'allonge. Et, et pour les tests PCR, on ne ferait rien. Et on dirait, bah oui, allons-y, continuons, continuons à tout rendre gratuit. Mmh. C est, c est, enfin, à un moment donné, effectivement, comme vous le dites, c'est aussi une question de responsabilité, de responsabilité vis-à-vis -vis de l'impôt, de responsabilité vis-à-vis -vis des contribuables, de responsabilité vis-à-vis -vis des finances publiques de la France. Mmh. Or... Pardon, mais les finances publiques de la France, elles ne vont pas très fort et la crise sanitaire qu'on vient de traverser, elle a rendu la situation encore plus compliquée qu'elle n'était. Mmh. Quand même, on nous annonce 10% de déficit. Mmh. On, je vous rappelle qu'on était censé être à moins de 3%. Mmh. On va être à plus de 10%. Donc. Euh, je crois qu'à un moment donné, il faut regarder les choses en face. Il faut arrêter de se leurrer. Il faut arrêter. Euh, pardon, Madame, j'entends je, je, vos arguments, mais de dire euh, le, les employeurs devraient donner une demi-journée pour qu'ils aillent, que les gens aillent ça se, se a faire vacciner. Ça
3: vous a choqué Mais, ça. mais,
1: mais, mais oui, ah. parce que c'est toujours au même qu'on demande. de Mais ah les oui, oui c'est bah, et, et, et bah oui, mais sauf que est-ce que les Français sauf pourraient
3: l'économie repartira que, quand l'épidémie sera vaincue les Fran... les Mais voilà. je suis
1: d'accord avec et vous. vous. <rire> j'entends ce que vous dites. Est-ce que donc la santé n'a pas de prix Être pris pour des gens. Responsable. Est-ce qu'au lieu d'infantiliser et de tout apporter aux Français systématiquement, tout cuit, est-ce qu'on pourrait leur dire, on vous demande un effort, on vous demande d'être responsable ah bah, On leur demande suffisamment. Si vous voulez euh, <rire> avoir une vraie démocratie, il faut aller voter. Si vous voulez qu'on sorte de la, de la crise sanitaire, il faut aller vous faire vacciner. Mais vous, parlez, voilà. vous
3: parlez de responsabilité. La vraie responsabilité aujourd'hui, c'est de vaincre cette épidémie. Et Mais la santé... Et il y a un vrai débat, effectivement. Est-ce que la santé, est-ce que le, la vie a un coût Regardez, Elle n'a pas de coût financier. Mais y a... La santé... La santé n'a pas de Et surtout, je vais vous dire, en économie, si aujourd'hui... Non, la santé n'a pas de prix. Et surtout, si on veut sortir de cette crise économique et sociale, si on veut relancer l'emploi, la seule manière de faire, c'est de vaincre cette épidémie. Mais je vous dites qu'on n'est plus au cœur de l'épidémie, mais c'est dangereux de dire ça. Évidemment que nous sommes encore au cœur de l'épidémie. Évidemment encore qu'il y a des morts et des morts par jour qui pourraient être évités. Évidemment qu'il y a une incertitude, si je ne prends que le cas de l'économie radicale, qui fait qu'on ne repart pas pleinement vers, euh, vers euh, l'activité, l'emploi, etc. Donc il faut s'y attaquer sérieusement. Et je suis tout à fait d'accord avec vous quand vous dites, par exemple, qu'il y a un gros travail de terrain à faire, notamment auprès des classes les plus précaires, qu'il faut aller dans les entreprises, il faut aller euh, sur le terrain, auprès des plus pauvres, auprès des sans domicile fixe, etc. pour euh, parler vaccination. Euh, je crois que là, il y a un énorme aurélie travail trouvé, à faire. Et surtout, ne, nous, trouvé, disons pas, ne a... nous disons pas aurélie. que nous ne sommes plus au cœur de l'épidémie. Aurélie, ah, il oui, y, y a, a 83 millions
0: d'habitants en Allemagne. Il y a eu 30% de morts en moins. Les Allemands font payer les tests. Alors, Arrêtez de dire euh, la solution à tout, c'est la gratuité. Alors, voudrais vous, vous, aussi... vous jugez tout sous le prisme de l'injustice sociale, c'est la fin du 19e siècle, ah c'est Zola, il y a les riches, ah il y a les non, pauvres, non, non, Eric, les exploiteurs. Là, je... Non mais attends, ah non, on non, non, fiche. Non. le sujet aujourd'hui... Je
3: ne vous réponds pas exploiteur, là je vous réponds efficacité, peu. et je ah, vous réponds y tout. compris efficacité économique, ouais. parce que si vous voulez faire repartir, alors là je peux vous dire, vous pouvez parler avec n'importe quel économiste qui vous dira, ouais. si vous voulez faire repartir... Euh, la croissance, l'activité, l'emploi, est-ce que vous voulez Essayez, euh,
0: non, elle repart Essayez la, la repartie, la croissance.
3: Non, elle repart très difficilement. Par ailleurs, l'emploi, je Parlez à des patrons de PME. Bah, regardez regardez, regardez je, les prévisions. Regardez les prévisions de l'Insee. Il y a encore des centaines de milliers d'emplois euh, qui sont, euh, qui, qui, qu est prévu de détruire dans les deux années qui viennent. Mmh. Donc non, l'activité la, la, et l'emploi, la certitude qui fait qu'on pourra repartir vers euh, notamment. Une perspective de plein emploi, euh, j'espère, ça, ça n'est pas du tout acquis. Mm. Donc, donc, y compris pour une question d'efficacité économique, il faut aujourd'hui mettre tous les moyens en œuvre mm. pour éradiquer cette épidémie, mais aussi, je le dis, parce que je pense que la santé et une vie n'ont pas de prix. Mm. Et donc, ce qu'on ne fait pas le coup, je mais pense, c'est l'efficacité médicale. Trouvait... Est-ce qu'il est efficace ou pas Aurélie, trouvait... Aurélie c'est un débat.
0: Méfix. Aurélie, la ah. santé a un prix. La santé a un prix. On est capable, aujourd'hui, en matière d'oncologie et de cancer, de, euh, de, de qualifier, de quantifier, de connaître le prix d'une chimiothérapie, par exemple. On le connaît. Voilà. On... Donc tout ça a un prix. Tout ça a un prix. Et c'est même un prix qui est payé, financé par le contribuable français, à et travers un truc magnifique qui s'appelle la sûr. Sécurité sociale. Ah, Sauf qu'il ne faut pas déconner. Il ne faut pas déconner. Et ouais. il ne faut pas faire n'importe quoi euh, au prétexte qu'il y a Bien des sûr. jolies formules comme ça qui disent « la santé n'a pas non, de non, prix ». Si, elle a un prix, malheureusement. Elle,
3: elle, non, alors attendez. C'est aujourd'hui, comment on fait face à une épidémie absolument exceptionnelle Comment on fait quel est la les, les, les meilleurs moyen pour combattre cette épidémie C'est de ça dont on parle pour moi. On est à
0: la confluence,
3: professeur.
2: On est à
0: la confluence de l'économie et du sanitaire, vous avez raison.
2: Fait. Puisque vous parlez de prix et de coûts, je vais vous donner comme le chiffre, puisque le directeur général de l'assurance maladie a fixé le coût des tests entre 100 et 120 millions d'euros par semaine. Voilà, que, quand même, on sache de quoi on parle et pour ce qui est bien sûr l'Académie nationale de médecine a recommandé de, de maintenir la gratuité des tests chaque fois qu'il y a bien sûr pour la valeur diagnostique, chaque fois qu'il y a une suspicion de Covid ou pour le, rechercher les cas contacts dans les enquêtes épidémiologiques mm. et dans tous les autres cas effectivement je vois pas pourquoi on attendrait comme le, le, le dit le ministre de la santé pourquoi on attendrait, pourquoi attendre alors la mesure est bonne, mm. les gens qui sont en cours de vaccination, ils peuvent se faire vacciner maintenant, il y a des rendez-vous sont libres, on, on, on attend le client, maintenant, dans les vaccinodromes, alors qu'on ne dise pas qu'on manque, qu 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 manque de possibilités de se faire vacciner. Tout mmh. le monde peut aller se faire vacciner. Tout le monde doit, mmh. doit, je dis bien, doit aller se faire vacciner. C'est un devoir, maintenant, civique. Il faut, il faut tous y aller. Hein. Et c'est que comme ça qu'on sortira de la crise, qu'on reprendra une activité économique normale.
1: Et si Bien. je peux me permettre de rajouter un petit mot sur la santé où la vie n'a pas de prix. Moi, je connais des, des personnes qui, malheureusement, sont atteintes de cancer très spécifique. Euh, le cancer du sein pour les femmes très jeunes. Où, en France, pour l'instant, on n'a pas on n'a pas accès au traitement. Le traitement, alors, il existe non. dans d'autres pays, mais il n'est pas remboursé Exactement. en France parce qu'il coûte très cher. Donc, euh, à un moment donné, oui, oui mais il faut savoir. Ah, si alors, on met mettre
3: beaucoup plus d'argent public dans ah, mais la soit. santé. Oui, mais alors, alors. Donc,
1: sur, sur certains voilà. traitements, on se dit que pas, pas la santé n'a que... Que... pas de prix, mais sur d'autres, on dit ah bah non, alors, en boîte de nuit, pour... on dit la santé. Ah bah moi, a... je suis pas... d'accord ouais, avec faut... vous. On bah... devrait bah... mettre beaucoup plus d'argent bah public,
3: y compris pour ce type
1: de maladie. Oui, mais je pense que s'il faut choisir, je pense que ces patients-là, ils ont plus besoin justement de la solidarité publique française que les gens qui veulent aller en voyage à l'étranger ou en boîte de nuit et qui coûtent entre 100 et 120 millions d'euros par, par, enfin par semaine. C'est ce que vous avez dit, mais c'est ouais. dingue. Moi, je n'avais pas non, les mais chiffres, mais alors ça, ça conforte Évidemment, plus évidemment plus que je suis dans
3: votre sens, mais vous avez bien entendu mais oui, mais aussi. C'est un ce vous la, Non, non c'est la ah, difficulté, bah, c'est ce qui a été dit là. C'est la difficulté aussi de voir ce qui est de l'ordre du confort et ce qui est réellement... Euh, euh, un test parce qu'on est à contact, à parce qu'on a, parce qu'on a des symptômes et ça. Et vous avez très bien entendu, c'est compliqué. Bien. Ah, donc tout, tout n'est pas. En tout ça, cas, simple.
0: mesdames, messieurs, faire payer les tests. Rien ne presse, on a entendu euh, Olivier Véran euh, et le porte-parole également euh, du, du gouvernement, M. Attal, s'est exprimé ce matin. On verra un peu plus tard, il n'en est pas question aujourd'hui. Il ne faut surtout pas, en ces temps préélectoraux, choquer et brusquer la société française. Dans un instant, puisqu'on parle de choquer et de brusquer la société française, il paraît qu'autour du président de la République, on se gratte la tête, on réfléchit pour remettre sur la table, très vite dans les prochains jours, la réforme des retraites. Et certains disent dirait qu'il pourrait y avoir un âge minimal hein, qui pourrait apparaître dans les prochains jours, 64 ans, on en parle tout de suite.